وللہی غیب السماواتی والارض وما امر الساعتی الا کلمح البصری او هو اقرب ان اللہ علی کل شیئن قدیر اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا معاملہ پلک چھپکنے جیسا ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے غیب اور قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں چھپی ہوئی باتیں چھپے ہوئے راز وہی جانتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ غیبی نظام کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے غیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ظاہر نظر آنے والی دنیا کے پیچھے چھپا ہوا ہے غیبی نظام موجود ہے اسے اللہ نے قائم کیا انسان غیبی نظام کو دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے آسمان و زمین میں غیبی چیزیں بے شمار ہیں انہی میں قیامت کا علم بھی ہے وَمَعَامُرُ السَّاعَتِ اور قیامت کا معاملہ بھی یعنی قیامت بھی اللہ تعالیٰ کے غیب میں سے ہے اس گھڑی کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اِلَّا قَلَمْحِ الْبَسَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ پلک چھپکنے جیسا ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی قیامت واقع ہونے میں آنکھ چھپکنے جتنا وقت بھی نہیں لگے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَتُمْ قَلَمْحِمْ بِالْبَسَرِ اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے یہ سورہ القمر کی آیت نمبر پچاس ہے سید ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دو آدمی کپڑا بچھائے سودے بازی کر رہے ہوں گے اور ابھی وہ اس سودے سے اور کپڑا لپیٹنے سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی اور ایک آدمی اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور ابھی وہ اسے پینے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی اور ایک آدمی اپنا ہوز لیپ پوت رہا ہوگا لیکن ابھی نہ اس میں پانی بھرا جائے گا نہ پیا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی اور ایک آدمی کھانے کا نوالہ اپنے موں کی طرف اٹھائے گا اور ابھی اس نے وہ موں میں نہ ڈالا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی یہ روایت بخاری کی ہے قیامت آئے گی نا تو مولت کا وقت ختم ہو جائے گا پھر جانتے ہیں کیا ہوگا ہر چیز ایک بار فنا ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبر سے نکل کر حشر کے میدان میں بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے ان اللہ علی کلی شیئن قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز شامل ہے مردوں کو زندہ کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے پھر فرمایا 
تشکرون اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی حالت یاد دلائی ہے کہ دیکھو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہارے یہ آزابی بنے میں نہیں تھے پھر جب ماں کے پیٹ سے نکالا سارے آزا تھے لیکن تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کسی چیز کا علم نہیں تھا تو جب اس رب نے تمہیں آنکھیں دی کان دیے دل دیا اور تمہیں علم ملا تو تم اس کا شکر ادا کرو کان آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے واللہ اخرجکم من بوتونی امہاتکم اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا احسان عظیم ہے ورنہ ماؤں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے لا تعلمون شیعہ کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے کچھ بھی جانتے نہ تھے اور اس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے کانوں سے سنتے ہو آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اپنے دل سے دماغ سے سوچتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ان تین آزا کا ذکر خاص طور پر کیا ان کے فضل اور شرف کی وجہ سے یہ تینوں اعضا ہر علم کی کلید ہے صرف یہی تین دروازے جن کی وجہ سے علم انسان تک پہنچتا ہے ورنہ تمام اعضا اور تمام ظاہری اور باطنی قوا اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشو نما دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں جو انسان کے لائق ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعضا دیے ہیں تو ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو جو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کریں گے ناشکری کریں گے تو یہی آزا حجت بن جائیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بدترین رویے سے مقابلہ کرتا ہے رب العزت نے فرمایا افلم یسیر فل اردی فتکون لہم قلوب یقیلون بیہا او آزان یسمعون بیہا فانہا لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں پس یقیناً انکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں سور الحج کی آیت نمبر فورٹی سکس ہے پھر فرمایا لالکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی دل دیا کان دیے یہ کھڑکیاں ہیں پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو سمجھنے کے لیے تو جب وہ حقائق سمجھ آئیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو تو دل احسان مندی کے جذبے سے جھک جانا چاہیے اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے
تو غیب کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کا ذکر کیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے ماں کا پیٹ بھی ایک غیبی جہان ہے اگرچہ وہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے لیکن اس میں بچے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے زندگی کہاں سے آتی ہے اس کا انسان کو اپنے محدود علم کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا رب العزت نے فرمایا الم یرئی مسخرات فی جب وسما مایوم سکن اللہ انفیز علی کا کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں انسان سے ایک بار پھر فضا کی طرف رخ موڑا ہے انسان کی سوچ کا فضا میں پرندوں کی تسخیر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے علم یروئی مسخرات انفی جب وسما کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں قدرت دیکھو دو پروں کے ساتھ پرندے کیسے اڑتے ہیں یہی حیت فضا میں اڑنے کے لیے درست ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اڑنے کی قوت دی وہ سب کچھ عطا کیا جس کی وجہ سے وہ اڑنے کی قدرت پاتے مایوم سکن اللہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پکڑے ہوئے ہے روکے ہوئے ہے رب العزت نے فرمایا اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی انہیں نہیں تھامتا بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں پرندوں کا فضا میں اڑنا اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کی وجہ سے ممکن ہوا پرندے کے جسم کی بناوٹ سے ہمارے ہوائی جہاز کو نقل کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اڑنے کے لیے جو جسم درکار تھا وہی رب نے انہیں عطا کیا پرندے کی پرواز کے لیے ہوا عطا کی گئی جیسے کشتی کے چلنے کے لیے سمندر کا پانی پرندوں کے اڑنے کے لیے ہوا کا مسلسل زمین پر قائم رہنا ممکن بنایا گیا اس لیے زمین کے اندر کشش رکھی گئی اس کے بغیر پرندوں کا فضا میں اڑنا ممکن نہ ہوتا اب دیکھیے جتنے لوگ یعنی آرٹ ورک کرتے ہیں خاص طور پر کسی سین کو ڈرا کرتے ہیں نارملی ان سینس میں آسمان بھی ہوتا ہے زمین بھی ہوتی ہے پہاڑ درخت پانی مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا اور فضا میں پرواز کرنے والے پرندے لیکن اس سین میں ہوا نہیں ہوتی اور وہ پانی ریئل نہیں ہوتا اور اس میں تیرنے والی بتخیں ریئل نہیں ہوتی ہم تصویر دیکھتے ہیں محو حیرت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت کو دیکھتے ہیں تو سٹی گم نہیں ہوتی 
क्योंकि आदत हो गई देखने की हालांकि हर चीज यक रखती है कि हम उनकी तरफ देखें गौर करें और अल्लाह की कुदरत को पाए तो अल्लाह ताला ने ये निशानियां रखी हैं उनके लिए जो ईमान रखते हैं क्योंकि अहले ईमान ही अल्लाह ताला की आयत से फायदा उठाते हैं उनमें गौर फिक्र करते हैं और काफिर गफलत से मुंह मोड़ जाते हैं तो परिंदों के उड़ने में अल्लाह ताला का कायनात में अमल नजर आता है मोमिन उनकी तखलीक में पैदा करने वाले रब को पा लेता अब देखें कोई भी उठ के परिंदे को बनाना चाहे मट्टी से क्ले से مختلف चीजों से परिंदा तो बना लेता पेंट करना चाहे पेंसिल से ड्रॉ करना चाहे बना लेता जिंदगी कहां से लाओगे तो परिंदों के उड़ने से यकीन मिलता है कि उनको उड़ाने वाला रब है जो कुवत देता है जो तरीकाकार सिखाता है जो वजूद भी उसी के मुताबिक देता है कुरान मजीद ऐसे तमाम मकामात पर उन मुहक्कीन का फाजिलिन का भी कोई हिस्सा नहीं बताता जो हैवानात पर किताबें लिखते हैं परिंदों पर इल्मी तहकीकात करते रहते हैं परिंदों की साख तरकीब और आदत के माहिर फन समझे जाते हैं इन मखलूकात को अल्लाह ताला की निशानियां समझने की सादत तो सिर्फ अहले ईमान के हिस्से में आती है सैयद अमर कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करते जैसा तवक्कुल करने का हक है चिड़िया जैसा तवक्कुल कर सकते मक्खी जैसा अगर तुम भी वैसा ही तवक्कुल कर लेते तो तुम्हें भी उसी तरह रिस्क दिया जाता जिस तरह परिंदों को दिया जाता है वो सुबह को खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं और अपने साथ बोरियां लादकर नहीं लाते क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा मालिक हमारा रब हमारा राजिक है फिर फरमाया वल्लाहु जालालकुम मिन बुयूतिकुम सकनम وَجَعَلَلَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ زَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَانِ لَحِينَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی اور اس نے चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर बनाए जिन्हें तुम अपने सफर के दिन और अपने कयाम के दिन हल्का पाते हो और उनकी ऊन से और उनके पशम से और उनके बालों से घर का सामान और एक वक्त तक फायदे की चीजें बनाई अल्लाह ताला की नेमतों का तस्करा है घर कपड़े और दीगर असबाब भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं वल्लाहु जालालकुम मिन बुयूतिकुम सकना अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए रहने की जगह बना दिया अपने बंदों पर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी 
گھر دیے جس میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں ہر طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں ہوم سویٹ ہوم کسی کی جھونپڑی کسی کا محل گرمی سردی سے تو ہر گھر بچاتا ہے تمہیں تمہاری اولاد تمہارے مال و متا کو یہی گھر تو ٹھکانہ باہم پہنچاتے ہیں تم ان گھروں میں اپنے مختلف قسم کے فائدوں اور مسالے کے لیے کمرے اور بالا خانے بناتے ہو ان گھروں میں تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہے اور بہت سے فوائد ہیں جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے گھر جیسی نعمت عطا کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھر بنانے کا اصل مقصد کیا ہے کوئی گھر بناتا ہے کہ اس گھر کی وجہ سے دوسروں پر برتری حاصل کرے ایک دفعہ ہم نے ایک سروے کیا تھا لوگوں سے سوالات کیے تھے جن لوگوں نے بڑی چاہت اور شوق سے گھر بنائے کہ آپ نے بڑی مشقت سے گھر بنایا اور اتنا حسین بنایا آخر کوئی مقصد تو ہوگا کہ آپ جانتے ہیں نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگوں کا جواب کیا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے ایسا گھر بنائیں جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے اور آپ دیکھیں نارملی آرکیٹیکٹ سے پوچھیے لوگ ان کے پاس کیا فرمائش لے کر آتے ہیں ایسا نقشہ جو کسی کا نہ ہو ایسا گھر جو کسی کا نہ ہو ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنے کے لیے اور پھر جب گھر بنا لیتے ہیں تو سردار جی کی طرح وزٹ بھی کرواتے ہیں تو گھر بنانے کا اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد دل اور ذہن کا سکون ہے اللہ تعالیٰ نے گھر کو سکون کی جگہ بنایا ہے اب دیکھیں منیر نیازی جیسا شخص ہے وہ کہتا ہے گھر بنانا چاہتا ہوں میرا گھر کوئی نہیں گھر تو سب بنانا چاہتے ہیں لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو سکون کے لیے بنانا چاہتے ہیں اب سوچیں جو گھر بنانا چاہتا ہے اور اس گھر میں سیونٹی فائیو انچز کی ایل ای ڈی لگانا چاہتا ہے بڑے اسپیکر چاہیے والیوم زیادہ کرنے کے لیے سکون کہاں جائے گا گھر کے اندر کی جو گھر کا جو انٹیریئر ہے گھر کے اندر جس طرح کا ساز و سامان رکھا ہے کیا واقعی وہ سب کچھ سکون کے لیے ہے کیا واقعی وہ عقل کو محمیز لگانے والا غور و فکر میں مدد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کے بارے میں واضح فرمایا اصل مقصد جسم اور دل کا سکون ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کام ورک پلیس گھر سے باہر ہوتی ہے ویسے اب دنیا بدلتی جا رہی ہے اکثر لوگوں کی ورک پلیس گھر ہی ہے کیونکہ ہوائی فضائی کام بہت ہوتے ہیں آن لائن جس کی وجہ سے گھر سکون کی جگہ نہیں رہ گئے جب گھر ورک پلیس بن جائیں گے تو نیچرلی موڈ بھی تبدیل ہو جائے گا نا اور کام بھی صرف آٹھ گھنٹے نہیں ہوگا 
724 तो साहर सकून नहीं रहेगा तो वर्क प्लेस बाहर हो तो घर सुकून का सबब बनते हैं क्योंकि घर का असल मकसद यह कि इंसान कामों से थक जाए तो आराम कर ले सुकून हासिल करे जबकि हम देखते हैं कि बाजों का ऐसा भी होता है कि घर में भी लोग काम में मशगूल रहते हैं मगर अभी भी इसकी परसेंटेज काफी कम है लोग ज्यादा घर से बाहर काम करते हैं दूसरी बात यह कि सुकून असल में दिल का सुकून है दिमाग का सुकून है जो इंसान को घर ही में हासिल होता है तो इंसान के मकान की सबसे बड़ी सिफत यह है कि उसमें सुकून मिले कुरान हकीम हर चीज की असल और उसकी रूह को बयान करता है इंसान के घर का असल मकसद सबसे बड़ी गर्जो गायत सुकून है जैसे अजदवाजी जिंदगी का असल मकसद सुकून है जिस अजदवाजी जिंदगी से यह मकसद हासिल ना हो वो उसके असल फायदे से महरूम है आज की दुनिया में इन चीजों में इतनी रस्में इतने तकल्लुफात आ गए हैं जेबो जीनत के इतने सामान आ गए हैं जिसकी वजह से इंसान का दिल और उसका जिसम आराम से सुकून से महरूम है तो घर के बारे में जरूर जहन में रखिएगा गौर कीजिएगा घर सुकून के लिए और सुकून के लिए जरूर ऐसे उसूल जबते भी बनाने चाहिए जिसकी वजह से सुकून बरकरार रहे और आप जानते हैं सबसे ज्यादा सुकून बर्बाद करने वाली क्या चीज है डिवाइसिस मोबाइल घर हो और लाउंज में बैठे हैं सब हर कोई अपने अपने मोबाइल पर है खाने की टेबल पर भी सब अपने अपने मोबाइल पर बात करें हर एक हक समझता है अब सोचे जो करीब रहते हैं वो नेटवर्क में नहीं है और इंटरनेट पे सब करीब है तो घरों का सुकून इन डिवाइसेस ने भी बहुत बर्बाद किया है डिवाइसेस को यूज करना चाहिए अपने फायदे के लिए और उसका कोई वक्त मुकर करना चाहिए हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है डिसिप्लिन होता है ना तो घरों के डिसिप्लिन के लिए भी रूल्स बनाने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि इंसानों का सुकून उनकी जरूरत है अपने घर के सुकून के बारे में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जरूर गौर करना है और उस सुकून के लिए जरूर एफर्ट करनी है इनशालामी और उसने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए बनाए यानी खाल या खाल के ऊपर के बाल खाल भी मुफीद है और बाज खालों के ऊपर के बाल और ऊन भी मुफीद होती है बुयूतन तस्तफूना ऐसे घर जिन्हें तुम हल्का पाते हो जिनका बोझ सफर में तुम्हारे लिए आसान हो जाता है यौमजानिकुम वकामतिकुम अपने सफर के दिन और अपने क्याम के दिन 
یعنی وہ سفر میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں گھر بنانا تمہارا مقصد نہیں ہوتا اپنے مقام پر یہ خیمے تمہیں موسم کے سرد و گرم اور بارش سے بچاتے ہیں اور تمہارے سامان کو بھی بارش سے بچاتے ہیں وہ من اور ان کی اون سے یعنی بھیڑوں اور اونٹوں کی اون سے وہ اوباریہ وہ اشاریہ اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے یعنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے اساسن گھر کا سامان اساس کا لفظ برتنوں خرجیوں لباس اور اوپر اوڑھنے والے کپڑوں سب کو شامل ہے تو جانوروں کی کھالوں بالوں اور اون سے تم کپڑے اور گھریلو سامان تیار کرتے ہو وہ متان الحین اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائی متا سے مراد کارپٹس فرش اور دوسرا سامان ہے لیکن اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو تمتو کی تعریف میں آتی ہیں یعنی خوشی دینے والی اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ بھی سکون اور اطمینان دلانے والوں کے لحاظ سے کیا ہے یعنی ان چیزوں کو دنیا میں استعمال کر کے آپ قالین تیار کرتے ہو یہ وہ چیزیں جن کی صنعت و حرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدے اٹھاتے ہیں تو آپ سوچئے لیدر انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹری کیسے وجود میں آتی اگر جانور نہ پیدا ہوتے پھر فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق زلالم وجعل لکم من الجبال اکنانم وجعل لکم سرابیل تقیقم الحر وسرابیل تقیقم بأسکم کزالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں یعنی چیز کو تو تم استعمال کرتے ہو نا لیکن چیزوں کا سایہ بھی اس سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لیے کمیزیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور ایسی کمیزیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ سائے پہاڑ اور کمیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں واللہ جال مما خلق ذلالن اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں ذلال سے مراد درختوں بیلوں اور پہاڑوں کے سائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سائوں کو پیدا کیا ہے اگرچہ ان میں کوئی صنعت نہیں ہے مگر وہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے تم درختوں کی چھاؤں میں اور دیگر سائوں میں آرام کرتے ہو وجال من الجبالی اکنانا اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائیں یعنی تمہارے لیے غار اور کھو بنائے یہاں تم اپنے دشمنوں سے اور موسم کے سرد و گرم اور بارش میں پناہ لیتے ہو وجال لکم سرابیل اور تمہارے لیے کمیزیں بنائیں سرابیل سے کرتے مراد ہیں بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت ہے 
تو تمہارے لیے تمہارے رب نے لباس اور کپڑے بنائے تقی کم الحرہ جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں گرمی لو اور گرم ہوا کے تھپیڑوں سے تمہیں کیسے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سردی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سورت کی ابتدا میں اصولی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہاں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو نعمتوں کی تکمیل ہے سردی سے بچاؤ ایک بنیادی نعمت اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں اس کا ذکر فرمایا لکم فی حادف و منافی جن میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے اور فائدے ہیں وہ سرابیلا تقیقم بسکم اور ایسی کمیزیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں اس میں سرابیل سے زرہ مراد ہیں یعنی وہ لباس جو تمہیں جنگ میں کام دیتے ہیں مثلا لوہے کی زرہیں خود اور بکتر وغیرہ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں عطا کرتا ہے اتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے شمار ممکن نہیں لالکم تسلیمون تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ نعمتوں کو پا کر اپنے رب کا شکر ادا کرو کس طرح اس نے تمہیں اپنے انعامات سے ڈھانپ رکھا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے جو ہم نے ترجمے میں دیکھا اور دوسرا یہ کہ لباس اس لیے بنائے کہ تم گرمی کی لو سے محفوظ رہو اور جنگی لباس یا زرا بکتر وغیرہ اس لیے بنائے کہ جنگ میں زخمی ہونے سے بچ جاؤ اور اتمام نعمت سے مراد یہاں انسان کی ضروریات کی تکمیل ہے سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس گدھے کا نام افیر تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے صحیح بخاری کی دو ہزار آٹھ سو چھپن نمبر روایت ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پھر اگر یہ مو موڑیں تو یقیناً نہ آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے فَإِن تَوَلَّوْ پھر اگر وہ مو موڑیں اللہ کی نعمتوں سے اور اس کی آیات کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے توسط سے نصیحت کرواتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت سے روگردانی کریں اسلام لانے سے اعراض کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے یعنی 
کوئی اللہ کے احسانات کے باوجود حق سے پھر جاتا ہے تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے جسے آپ نے پہنچا دیا ہدایت کی توفیق آپ کے ذمے نہیں ہے آپ کے ذمے واض ہے تذکیر ہے انظار اور تحذیر ہے جب آپ نے فرض ادا کر دیا تو حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو دیکھ رہے ہیں اس کی نعمت کو پہچانتے ہیں مگر انکار کر دیتے ہیں سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ جب آئے اور اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی اے جماعت قریش یہ اسی طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو عذاب سے بچاؤ اگر تم شرک اور کفر سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اے بنی عبد مناف اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا عباس بن عبد المطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی میں اللہ کے ہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اے فاطمہ محمد کی بیٹی میرے مال سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا بخاری کی چار ہزار سات سو اکہتر نمبر روایت ہے یارفون نعمت اللہ سم یونکیرونہ و اکثرہم الکافرون وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جیسا کہ اس نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین از باصفیہم رسولا من انفسہم بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک کرتا ہے رونے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے تو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں یعنی رسول اللہ کو اور انکار کر دیتے ہیں وہ اکثر کافرون اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں آیات الہی کا آنا بھی انہیں فائدہ نہیں دیتا کیونکہ ان کی عقل عقل میں فساد ہے اور ان کے مقاصد برائی کا شکار ہیں ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اناد رکھنے والے ناشکری کرنے والے اور رسول کے ساتھ تکبر سے پیش آنے والوں کو سزا دے گا ہم نے پیچھے دیکھا رب العزت نے فرمایا علم تر الزین بدلون امت اللہ کفرم و احلو قومہم دار البوار کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا 